0: Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Je salue le public qui est en ligne et mes invités. Comment organiser l'implication de tous dans une démographie de, de masse Avons-nous les outils démocratiques de mise en débat et les outils décisionnels pour faire face à la crise de l'habitabilité dont nous faisons tous, l'expérience, doivent-ils être différenciés en termes d'échelle au regard des sujets qu'ils doivent traiter On va parler de tout ça pendant une heure avec trois invités que je salue ce soir. Pierre Aubrecht, bonsoir, vous êtes collaborateur d'élus, Fabrice Bardet. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes directeur de la composante RIV de l'École nationale des travaux publics et vous travaillez sur les formes de quantification financière qui se développent dans les métropoles. Guillaume Gourgue, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 2 et chercheur au laboratoire Triangle et vous êtes spécialiste de la démocratie participative et de la participation publique. Sûrement, vous nous en ferez le le, 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 la différenciation en tout cas une explication de texte euh, et vous êtes l'auteur d'ailleurs Guillaume Gourg du, du texte qui est paru dans rue 89 Lyon euh, il y a deux jours euh, média partenaire de ces mercredis d'Anthropocène, texte intitulé Participer, dit ils qui fait partie d'un ouvrage euh, Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale, paru euh, aux Éditions, aux Excellentes Éditions Amsterdam euh, cette année. Euh, ouvrage collectif dirigé par Anthony Burlot, Alan Popelard et Grégory euh, Jepski Merci. Euh, J'ai une première question qui. Qui, je me tourne vers vous trois. Après, euh, l'ordre, euh, vous en déciderez. Euh, en France, il y a différents euh, secteurs, euh, l'environnement, la santé, l'urbanisme et d'autres, euh, qui disposent d'une panoplie de, de, de dispositifs légaux et institutionnels et qui donc structure cette offre de la participation euh, publique. En quelques mots, euh, quels sont-ils? Est-ce que l'un de vous trois veut commencer? Guillaume Gourg, donc.
2: Je veux bien proposer un, un, un premier petit tour d'horizon, en précisant tout de suite que le, le tour d'horizon va être très difficile. C'est-à-dire que, justement, le panoplie, c'est bien le terme. Et on est confronté aujourd'hui à une multiplication de ce qu'on va appeler les dispositifs participatifs, donc qui sont principalement des dispositifs mis à la disposition de telle ou telle partie de la population. Alors, le, le ciblage peut un peu varier par les autorités publiques sous la forme d'une offre. C'est-à-dire, on propose aux gens, à tout ou partie d'une population, de s'impliquer dans une discussion autour de tel secteur d'action publique, de, de, de tel projet. Alors l'urbanisme est bien sûr un champ particulièrement investi par ces dispositifs, et on peut opérer un certain nombre de différences entre des dispositifs légaux qui relèvent d'impératifs légaux, hein. donc par exemple que les, les maîtres d'ouvrage ou où les, les, les pilotes de projets d'urbanisme ou d'aménagement doivent respecter euh, je, le code de l'urbanisme est plein de ces dispositifs légaux d'enquête publique, de, de mise en débat de, 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 certaines, de certains projets, de certaines orientations. Et puis on a bien au-delà de ça un champ d'expérimentation extra-légal qui se multiplient un peu dans, euh, j'allais dire, toutes les politiques publiques, même si ce n'est pas vrai. Hein, il y a des politiques publiques qui sont particulièrement euh, prolixes en matière de dispositifs participatifs, d'autres moins. Hein. Bizarrement, il est plus rare de, de voir des débats être organisés autour de la fiscalité, autour de la gestion du foncier, autour de, 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 de questions un peu dures, on va dire, de la, de la gestion des ressources et... Euh, on a des champs comme l'impact environnemental, l'aménagement du territoire ou la santé, par exemple. Par contre, là, on a beaucoup de choses. Et le, le, une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est pour ça que, puisque vous me tendiez la perche, je, je la saisis, euh, je, je, je m'intéresse beaucoup à la participation publique, c'est-à-dire ces formes administrées et descendantes de participation, euh, qui ne font que recouper euh, qu'une partie et une partie seulement d'une revendication politique euh, historique qui est celle de la démocratie participative, qui là euh, englobe euh, des formes de démocratie, de radicalité démocratique beaucoup plus vastes que ce qui existe aujourd'hui dans, 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 dans ces fameux dispositifs participatifs qui, enfin, qui, qui composent l'offre euh, et la participation publique, et moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est les tensions, quoi. Les, les tensions entre cette offre de participation et des demandes persistantes, récurrentes et sans cesse renouvelées d'une démocratie plus participative, en, en considérant que les deux ne se recoupent pas et peuvent même prendre des chemins assez différents, en réalité. Et c'est et un peu l'objectif aussi de, 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 de l'extrait de texte hein, quoi, que de, dans, dans « Re 89 » c'était de donner à voir une partie des débats critiques aujourd'hui que suscite cette multiplication de l'offre et toute cette panoplie de dispositifs dans laquelle même des gens dont c'est devenu le métier comme moi ont du mal un peu à se repérer par moments tellement on a une profusion de dispositifs dans toutes les directions qui donnent la sensation qu'on discute de tout tout le temps et puis finalement quand on gratte un peu la surface on se rend compte que le cadre du débat qui est posé ça reste un cadre c'est difficile d'en sortir, et donc il y a plein de bémols en fait, à apporter au déploiement, un peu, dans, 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 dans tous azimuts de ces dispositifs.
0: Mais justement, alors d'abord je rappelle que, que l'extrait qu'on a publié dans Rue 89 Lyon est un extrait, donc j'invite les, les gens à lire la totalité, puisque l'extrait est forcément euh, euh, non suffisant pour euh, comprendre l'entièreté de, de quelque chose de finalement d'assez complexe. Alors ju juste une précision sur cette question de la participation. Je pense qu'il est souvent une des questions qui est posée par les par les citoyens. C'est c'est euh, assez trivial, mais c'est participer pour. Euh, pour pourquoi C'est-à-dire, est-ce euh, que ma participation de citoyenne au débat public sur tel ou tel sujet qui m'intéresserait plus qu'un autre, euh, est-ce qu'elle participe à euh, l'élaboration de la décision elle-même Parce qu'en fait, c'est un peu les sujets qui sont posés, peut-être euh, Guillaume Gourg, Pierre Obrecht, et notamment sur la question.
1: Euh Alors, peut-être sur la question de la participation, parce que moi, j'avais euh, bien lu. L'intitulé qui était les échelles des espaces décisionnels. Et pour moi, la décision, euh, ou tout du moins, la participation, la première des participations, elle est électorale. Parce que je suis peut-être le chantre ici d'un truc qui a été inventé il y a plus de 200 ans, qui pour moi est difficilement dépassable, qui est cette démocratie représentative et qui me semble être sérieusement en péril. en péril tout bête. Hein. Euh, euh, Jean-Claude Jancovici a dit. Euh, euh, un, des, euh, un des effets pour revenir à l'anthropocène, un des risques majeurs c'est euh, la banque centrale dit 300-700 millions de réfugiés climatiques dans les 50 ans pour Jean-Claude aussi euh, la démocratie telle qu'on la connaît, avec autant de réfugiés climatiques, elle est vraiment en péril mais de manière plus immédiate et plus, plus, plus directe et plus locale elle est déjà en, démocratie, elle est déjà en péril ici euh, par des modes de scrutin Moi, je, on se moque régulièrement de ces Américains euh, qui ne sont pas capables de délire un président euh, de, leur, euh, de, leur, de leur organisation euh, avec euh, la certitude que ce président aurait le maximum de voix. Euh, je rappelle que depuis le PLM, à Paris, à Lyon et Marseille, eh bien, les maires de ces euh, communes euh, peuvent être élus, mais ils ont été élus en ayant une minorité de voix. Donc On n'arrête pas de dire d'abord aux citoyens on parlait de, de, citoyen, de participation des citoyens. La première participation des citoyens, c'est d'aller voter. On leur dit voter parce que comme ça, la liste ou le candidat qui aura obtenu le maximum de voix sera élu, il pourra décider. Sauf que ce n'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Euh, à deux reprises à Lyon, une liste qui est arrivée avec un minimum de... Enfin, une liste est arrivée avec... A, a pu récupérer.. Une majorité, de suffrage, pardon, une majorité de sièges en ayant une minorité de suffrages. Et ce qui est plus dramatique, parce que la ville de Lyon, ce n'est pas très très grave, mais ce qui est plus dramatique, c'est que la nouvelle collectivité de la métropole de Lyon, qui est la collectivité qui a du pouvoir, et bien cette collectivité, euh, euh, la loi a prévu que le mode de désignation de ces conseillers métropolitains obéissait à la même logique que le suffrage PLM. Et donc, pas cette fois-ci, mais il est possible. Que les élus, la majorité des 150 élus métropolitains, soit la résultante d'une minorité de choix de, euh, des citoyens métropolitains, ce qui pose un petit problème. Hein. Euh, C'était juste pour dire que, à côté de la participation, et ça je vous rejoins complètement, hein, la, la multiplicité des dispositifs de participation et notamment leur numérisation, leur numérisation fait que euh, plus personne ne s'y retrouve. Mais à côté de ça, à mon sens, il y a un vrai sujet. Qui est la remise en question ou la, la fragilité des principes de la démocratie représentative, celle qui finalement, au bout du compte, produit une décision légitime.
0: Oui, Fabrice Bardet, peut-être vous qui êtes un spécialiste de la quantification, parce qu'on parlait de, des modes de calcul, des modes de scrutin, peut-être un mot là-dessus En réaction.
3: Merci, vous avez raison de souligner que le, non, ma, ma, ma spécialité, puisque. <rire> J'en ai une ce n'est effectivement pas celle du débat de ce soir. Néanmoins, je, vous, vous avez eu l'amabilité la, de m'inviter pour, pour, pour faire un écho à, à l'expérience à laquelle j'ai été directement associé au, au, au printemps 2020, à l'expérience qui avait été lancée par le, le précédent exécutif métropolitain. Euh, donc sous la houlette du, à l'époque du président Kimmelfeld euh, une, une, une expérimentation d'un comité métropolitain de relance et de transition alors que la société française était paralysée par le par le premier confinement très, très dur, et que fleurissait un peu dans tous les médias euh, des, des tribunes euh, appelant à, à repenser ou à penser le monde de l'après. C'était la formule qui était consacrée. Et donc, euh, l'idée euh, euh, de, de l'exécutif métropolitain d'alors euh, était qu'il il serait bon que les, les voix des citoyens des forces sociales de, du territoire métropolitain puissent être, puissent participer à ce grand concert national. Pour lesquels on avait quand même, on était quelques-uns à avoir à l'esprit que euh, les, les provenances, euh, en termes à la fois géographiques ou euh, euh, sociales, socio-professionnelles, étaient un peu euh, restreintes, étaient un petit peu euh, re, euh, centrées et, et peut-être pas forcément représentatives de, de tout le territoire de, de, euh, national. Et donc il y avait, donc voilà, c'est cette expérience que je suis venu, sur laquelle je suis venu donner un petit écho, et donc j'aurai plaisir à, à, à raconter des choses, mais juste là, puisqu'on était sur l'introduction et les questions de, de cadrage, j'ai beaucoup apprécié les deux interventions de mes deux, de mes deux euh, débatteurs, ou collègues, euh, et donc, je, je, juste pour en dire un mot, oui, crise de la démocratie participative, c'était évidemment euh, ce qui était sous-jacent à cette initiative d'un comité métropolitain de relance, qui, je, on y reviendra, mais avait été construit à parité, à double parité, la parité d'aujourd'hui, hommes-femmes, mais aussi la parité représentant politique, représentant de la société civile. Et donc il y avait cette idée qu'il fallait trouver une manière pour faire s'exprimer les populations dans un format un peu différent de celui euh, qui est traditionnellement euh, installé. Et puis, euh, j'aime beaucoup aussi la, la, la proposition de cadrage théorique euh, formulée par, par notre collègue Guillaume Gourgue, qui euh, fait le distinguo, qui, qui a d'emblée euh, suggéré que nous nous intéressions à la tension, je reprends son mot, à la tension entre l'offre euh, de, de, de mécanismes de démocratie participative, ou et, 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 la, et la demande. Voilà. Et du coup, ce, cette initiative pour laquelle vous m'avez invité à prendre la parole ce soir, elle était là encore exactement euh, dans, une, dans un esp, une espérance de réponse à cette tension. Voilà. Il, y avait, il y avait une aspiration à la participation, à la réflexion sur le monde de l'après, dont euh, l'exécutif communautaire de l'époque voyait bien qu'il était extraordinairement compliqué d'apporter des réponses.
1: Exécutif métropolitain, il n'était plus communautaire à l'époque.
2: Quelle précision, Guillaume peut-être Peut-être pour, pour essayer de, de prolonger les, les, les pistes ouvertes et en repartant de la question du à, à quoi on fait participer. En fait, euh, la question du à quoi on fait participer dans la participation publique, donc euh, pas dans la participation électorale pour le coup, même si les deux, ont, je, je voudrais insister là-dessus, ont évidemment un, un lien. C'est devenu une question à laquelle on a tellement cessé de répondre du côté des instigateurs des dispositifs que c'est devenu une énigme de recherche. On passe beaucoup de temps côté recherche à essayer de comprendre à quoi on peut bien vouloir faire participer les gens. Parce que les ceux qui pilotent ces dispositifs sont très bavards sur qui doit participer, alors ça, il bah, n'y a pas de problème. Hein. Et puis, euh, qui euh, doit participer et qui devrait et qui euh, n'est pas là, et c'est dommage. Hein. De, donc ça, il y a vraiment gros soucis hein, autour du... Est-ce qu'on tire au sort Est-ce qu'on ne tire pas au sort euh, euh, Qui sont les plus légitimes Qui, qui sont les publics qu On entend le moins, etc. Ils sont très bavards aussi sur le comment, on, fait, on aime bien faire des procédures, on aime bien imaginer des dispositifs, et puis on les compare, et puis on les vend sur des marchés où on les achète. Du coup, c'est un gros moteur de leur circulation aussi. Par contre, sur la question du « à quoi on fait participer ?», là, on a, on a un petit problème. On a souvent un petit problème qui finit et qui a fini par se voir, et qui pose aussi la question... Du manque de demande de réponse à cette offre et, et, et du fait que les dispositifs, pour la plupart, en tout cas quand ils s'adressent au grand public, euh, eh bien, sont comme les échéances électorales, c'est-à-dire vides, euh, ou en tout cas ne rencontrent pas la demande qu'ils devraient susciter. Et en fait, quand on creuse, euh, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais quand on creuse un peu, on se rend compte très vite que euh, la mise en place des dispositifs participatifs est souvent animée par un besoin de se rassurer euh, du côté des élites représentatives. C'est-à-dire que le, le, la légitimité représentative, la légitimité que procure l'acte électoral est en train de couler entre les doigts de tout le monde, euh, n'a plus vraiment de sens social, on, on, enfin, des sacralisations quoi, du côté, ne serait-ce que de l'électorat, de, de ce que représente le fait d'être élu, euh, qu'on s'en plaigne ou qu'on s'en félicite. Hein, ce n'est pas mon propos. Et du coup, il y a aussi une tentative de multiplier les formes de participation en dehors des échéances électorales pour rappeler régulièrement euh, qu'il y a des élus, quoi, tout simplement, et qu'il y a des décideurs, en fait, euh, et que c'est vrai, euh, qu'il y a bien des décideurs là où on habite. Parce qu'on euh, pourrait tout à fait lire les différentes initiatives participatives qui ont été très nombreuses euh, en temps de Covid, euh, sous la mandature précédente et sous la mandature actuelle, puisque moi, j'ai suivi le conseil consultatif citoyen euh, sur le Covid, initié par la nouvelle municipalité lyonnaise. On voit aussi une manière, pour des acteurs publics locaux, d'essayer de dire un peu au monde entier, à la face du monde, qu'ils existent en fait. Et la marginalisation de ces acteurs locaux dans la gestion de la crise, elle a été aussi très très mal vécue, et c'est normal, par les collectivités territoriales, qui trouvent aussi dans la participation un, un moyen de se remettre un peu au centre du jeu, quoi, et, de, et de dire, regardez, on, on organise la participation des citoyens, c'est bien que quelque part on doit décider. Et du coup, ça... Ça, c'est des problèmes qui n'intéressent pas forcément les gens qui sont amenés à, à participer. Enfin, euh, Si on fait de la participation pour réaffirmer qu'à la fin, c'est les élus qui décident, c'est ce qu'on a beaucoup fait. C'est ce qu'on fait beaucoup dans la gestion des, des collectivités territoriales, dans la gestion de la décentralisation, ne serait-ce que dans les inénarrables conseils de quartier, euh, qui c'est voilà, vraiment une configuration logique. Et bien, finalement, ça finit par vider les espaces participatifs, parce que rappeler à tout le monde qu'il y a des gens qui décident, finalement, ça n'intéresse pas beaucoup euh, les gens.
0: Mais c'est aussi ce qui s'est passé, me semble-t-il, à moins que je sois un peu caricatural, à l'échelle de, de l'État, avec la Convention citoyenne pour le climat, puisque je rappelle qu'elle a été lancée par le Premier ministre, je crois que la procédure était celle-ci, avec ouais. une commande, un cadrage d'État, et avec euh, un président qui avait des jokers, je crois ça Alors, et qui a disposé ouais. de, 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 de ce qui a été fait avec un process mmh. dont vous avez parlé, euh, extrêmement détaillé, sur, euh, sur qui composait, sur le processus emprunté, etc. Et...
2: Juste un tout petit passage sur la Convention citoyenne sur le climat, parce que je suis actuellement en train de creuser aussi la, la question, euh, hein, comme tous les gens qui travaillent sur la démocratie participative en, en France et en Navarre, nous voulons avoir notre mot à dire sur ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne. Donc, avec ma collègue Alice Mazot, on, on, on travaille sur cette question. On essaie de mener une petite enquête à notre échelle. Et en fait, ce qui nous intéresse avec Alice Mazot, c'est de constater qu'un schéma qu'on avait identifié assez largement dans les pratiques participatives locales et au niveau national a pris une ampleur assez démesurée sur la Convention citoyenne. C'est-à-dire que la Convention citoyenne, c'est un exercice tout à fait inédit euh, dans son cadrage et dans son ampleur et dans les ambitions qu'on lui prête. Euh, C'est un dispositif qui a été confié à des gens qui savent faire de la participation et plus, plus difficile encore de la délibération, c'est-à-dire d'arriver à, à ce que 150 personnes tirées au sort s'approprient un exercice délibératif et euh, argumentent et tirent des conclusions et arrivent à, à des propositions. Donc l'exercice en tant que tel, il est sophistiqué et il est réussi de. Je, 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 le, je le dis avec toute l'assurance dont je suis capable. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est cette espèce d'imbroglio permanent dans les effets décisionnels de, ce, de cette convention citoyenne, qui non seulement n'a jamais été réglé, mais qui s'est aggravée avec le temps. C'est-à-dire qu'on commence avec un cadrage où est lâché le fameux sans filtre, hein, les propositions sans filtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans filtre Marc Fénaud a, a, a rappelé récemment que la démocratie, c'est des filtres. Donc le, 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 le secrétaire d'État chargé de, 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 des relations au Parlement et de la, de, de la relation avec les citoyens. Donc qu'est-ce que ça veut dire un président de la République qui dit sans filtre Et puis évidemment, euh, rien ne, ne permet de, de penser que le sans filtre était réalisable. Et on sait très bien que, en termes décisionnels, une fois que n'importe quelle proposition émane au sein de l'État, eh bien elle passe à travers le, le, les fourches codines, des réunions interministérielles, des arbitrages entre, 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 entre segments de l'État, par la voie parlementaire. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite, et ça n'a fait que se confirmer, que rien n'était prévu concrètement dans la circulation des propositions de la Convention à travers les arcanes institutionnels de la Ve République. Et donc, on a un peu la démonstration en acte en fait, d'un processus qui concerne beaucoup de dispositifs participatifs, qui est qu'on euh, on sait très bien faire participer les gens, entre guillemets, euh, mais pour faire quoi euh, Là, la question, euh, la question reste entière. Et du coup, euh, c'est très intéressant de voir à quel point, par exemple, les, les 150 de la Convention euh, ne, ne, ne sont pas avares de constats critiques, voire très critiques, euh, sur la trajectoire de leurs propres propositions. Et on continue d'ailleurs d'être accompagné dans cette voie-là par des gens qui ont organisé, et notamment les professionnels de la participation, qui ont géré la convention. Et donc, on se retrouve dans une position assez étonnante, assez étonnante, qui en fait est d'une triste banalité, mais qui, qui finit quand même par rester étonnante des gens qui ont participé, euh, comme on leur a dit, euh, et qui ont joué le jeu jusqu'au bout et d'un jeu qui était très intéressant et qui était particulièrement passionnant, et qui ont convaincu aussi euh, ce jeu, qui a convaincu les sceptiques vis-à-vis euh, -vis, euh, qu'est-ce que 150 gens tirés au sort ont à dire, en fait, euh, du climat. Bon, en fait, plein de choses. Bon. Et ces gens-là, on les, on les voit se, se, se dépatouiller quoi, avec cette idée que finalement, le contrat n'est pas rempli euh, du côté du gouvernement, du côté de l'Elysée, euh, sur euh, l'écho et les suites qui ont été données. Euh, voilà. Et du coup, on se retrouve, encore une fois, avec un dispositif participatif qui sert essentiellement aux plus hautes autorités de l'État à rappeler quelles sont les plus hautes autorités de l'État et qu'elles tranches. Et, et tout, ce, tout ce, 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 ce décorum avec le président de la République qui vient dire à la fin « je prends ça, je prends ça, je prends ça », de quel droit Eh bien du droit que je suis président de la République et que j'utilise aussi l'espace de la Convention citoyenne pour le faire savoir, encore une fois, s'il en était besoin.
0: Finalement, c'est la même chose que ce que vous disiez quand nous nous est parlions... À... Euh, à des échelles plus locales, euh, qu'elles soient métropolitaines ou municipales. Euh, on n'a pas parlé des autres échelles euh, régionales et autres, parce qu'en France, il y en a quand même un certain nombre. Euh, la même chose, finalement, les élus ont besoin, auraient besoin aujourd'hui, alors qu'ils sont élus démocratiquement, certes, avec un taux de participation qui n'est pas très élevé, et c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, parce que je me rappelle, Fabrice Baraté, un texte que vous avez écrit pour Nouvelle Urbanité, vous parliez de cette question de l'abstention ou de la non-participation, je pense que c'est un sujet, et donc cette participation qui est offerte dans un certain nombre de, de tables, de process, etc., à un certain nombre de citoyens qui seraient volontaires, finalement, serait une espèce de cache-misère, de la dilution, de ce qu'est l'élu en France, mais peut-être y a-t-il trop d'élus, trop de strates, et peut-être ce n'est pas... Le... Quels seraient les bons niveaux Peut-être quelqu'un Pierre Brecht
1: Moi, j'ai ai beaucoup aimé votre réflexion sur euh, la peur panique des élus euh, qui euh, mmh. organiseraient tous ces, euh, ces espaces de participation pour finalement expliquer... Et redire qu'ils existent. Et là, je vous rejoins, mais parfaitement. Parfaitement, pour une raison très très simple. Hein. Euh, C'est que, à mon sens, il euh, y a trop d'élus et qui n'ont pas assez de pouvoir. Un élément, euh, une remarque toute bête. Hein. Euh, le. Euh, les, les, les décades de décentralisation et de promotion de l'intercommunalité ont euh, transféré la majeure partie des compétences des collectivités, euh, des, des collectivités, des vraies collectivités, des communes, euh, sur des strates inconnues. Euh, nulle part ne sait quel est le euh, syndicat intercommunal de gestion de l'énergie de la région lyonnaise. Personne ne connaît son président, pourtant il a un pouvoir. Euh, et euh, on se retrouve avec des échelons euh, locaux qui euh, sont immédiatement vus, ils ont un, un, une visibilité majeure, ils sont élus. Hein. Euh, C'est-à-dire que tous les six ans, il euh, y a leur propagande électorale, quand elle arrive, qui arrive dans toutes les boîtes aux des... mais qui n'ont plus de pouvoir, qui n'ont plus de pouvoir. Euh, et, et je me suis fendu il y a quelques temps d'un propos sur euh, une offre qui est proposée. Euh, Ce n'est pas la participation, c'est de la euh, délégation de décision. C'est le référendum décisionnel. Hein, Quelqu'un qui est dans la salle et qui connaît bien ça, euh, le référendum décisionnel est ouvert désormais depuis une réforme de 2015 je crois, euh, aux collectivités locales. Aucune, très très peu de collectivités locales ont organisé des référendums décisionnels parce que leur champ de décision a été transféré. Soit les grandes collectivités des régions n'ont pas osé parce que ça coûte assez cher d'organiser un véritable référendum à l'échelle d'une région, soit les communes n'ont pas eu l'intérêt d'en faire pour... Enfin, les rares qui ont eu lieu, c'était pour déplacer un monument aux morts ou pour renommer une place, etc. Les véritables échelles, puisque c'est un des sujets de la discussion de ce soir, les véritables échelles de décision et peut-être de participation, elles sont aujourd'hui intercommunales. Sauf dans la métropole de Lyon, qui est désormais une véritable collectivité territoriale et qui pourrait et c'est un, un élément euh, qui me ferait particulièrement plaisir, et qui pourrait organiser un référendum, un véritable référendum décisionnel. Ce qui veut dire que ce pas les 150 élus qui décident, mais tous les électeurs, tous les citoyens de cette métropole. Et euh, pour le coup, moi, je pense que ça aurait quand même beaucoup plus d'effet, beaucoup plus de sens que le futur Conseil de développement qui va être réuni à deux pas d'ici dans quelques jours et dont les conditions d'adhésion sont nouvelles, les conditions d'adhésion au Conseil de développement sont simples, c'est la personne qui est présente fait partie du conseil de développement c'est l'assemblée générale délibérative de euh, la faculté qu'on a tous connue etc. et es la camarade tu peux décider, tu es légitime, on, nous sommes légitimes c'est ça le, le nouveau et pour moi peut-être la fin euh, de, de ces process de participation où euh, vient qui veut, parle qui veut et, et ça ne produit pas grand chose voilà.
0: Guillaume Gaulle Fabrice Bardet
1: Fabrice Fabrice,
0: ah, je, je, je sens que vous aviez envie de saisir le si, micro.
3: Oui, c'était c'était euh, pour ce, avant de revenir peut-être aux questions déchelle, juste pour rester un instant sur l'ambition de ces de ces processus ou ces procédures de, de démocratie participative, de participation des populations. Euh, L'expérience de ce comité métropolitain de relance et de transition avait avait ça de d'assez extraordinaire que je le rappelle donc elle. Elle, elle, elle s'est jouée au moment où la crise sanitaire paralysait la planète.
0: Oui, mais et juste une précision avant Fabrice Barthet. Il est né ce comité de relance, euh, de comité métropolitain de relance et de transition, est né de la pandémie. C'est le contexte qui a fabriqué cette...
3: Bien sûr, bien sûr c'était vraiment l'objectif que je rappelais tout à l'heure, c'était de faire participer les voix de citoyennes de la, de la métropole à, à ce débat sur comment fallait-il relancer. Je vous rappelle qu'à l'époque... Alors là, pour le coup, en matière de paralysie des élus, la paralysie était totale, mais la paralysie de, de tout le système était complète. Nous étions confinés, plus personne ne savait comment il fallait euh, administrer, comment il fallait gérer cette crise, comment il fallait gérer la sortie, comment il allait falloir faire face à la crise économique colossale que, que tout le monde voyait se dessiner, comment allait-il faire face euh, à, à, à laprès la, crise sanitaire dans laquelle une partie de la population s'était engagée de manière héroïque et il, a donc, il allait donc... Il donc avait certainement bougé les lignes dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de collectivités et donc tout était ouvert. Et alors là, pour le coup, euh, pour le coup la question de à quoi servent les élus et, 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 et comment organise-t-on le vivre ensemble et la décision était... Et, évidemment une question absolument fondamentale. Et alors, et Ce qui rajoutait encore à la complexité absolue, c'est que il s'était joué un premier tour d'élection métropolitaine euh, en mars, juste au moment du confinement, et que tout le monde était dans l'expectative pour savoir si le deuxième tour aurait lieu. Et donc, il y avait en plus cette idée à, à, à folle que en plus, on, on ne savait plus qui tenait le manche et pour combien de temps et comment les choses allaient, allaient évoluer. Et donc, euh, euh, donc l'idée de ce comité, ça a été, alors je, je veux en rappeler l'idée peut-être principale, j'évoquais la, la double parité tout à l'heure, dans cette double parité, donc représentants politiques d'un côté et représentants de la société civile de l'autre, il y avait euh, l'idée qui avait été poussée que les organisations syndicales puissent notamment être euh, au premier rang de ces organisations représentatives des populations, aussi parce qu'il y avait ce débat des premiers de cordée, et qu'on savait bien que dans un certain nombre de secteurs d'activité, euh, les gens qui avaient montré un héroïsme euh, extraordinaire, d'une certaine manière, étaient légitimes pour avoir droit au chapitre pour imaginer la suite. Et donc les organisations syndicales étaient évidemment très demandeuses qu'elles euh, qu puissent être le relais de ces, voix, euh, euh, de ces voix qui montaient des, des territoires et des organisations. Et donc, euh, il, a, il a fallu imaginer une structure pour rassembler euh, des organisations ou des, 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 des représentations qui n'ont rien à voir et qui, traditionnellement, en, en, en démocratie, en tout cas dans la démocratie française, sont distinguées. C'est-à-dire que les organisations syndicales ne participent pas à part entière à l'exercice du pouvoir démocratique sont des relais du mouvement social, mais elles ne participent pas, elles ne sont pas des associés, elles ne co-gèrent pas. On peut discuter euh, euh, du comportement de certaines de ces organisations syndicales, mais elles, dans les institutions, elles ne co-gèrent pas les sociétés. Et donc, il y avait cette idée, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle manière de faire Voilà. Et là, je, je signale que Là, voilà, il y avait une ambition colossale et il y avait un, une grande euh, difficulté à essayer d'imaginer la structure qui permettrait ce rassemblement des forces, cette convergence. Alors, euh, euh, on n'était pas, je pense, à ce moment-là dans l'idée qu'il pourrait y avoir une véritable délibération, pour reprendre votre terme Guillaume Gauque tout à l'heure, mais en tout cas, il y avait l'idée qu'il fallait que au moins il puisse y avoir un premier rassemblement des voix dans l'idée de les faire converger. Et je veux juste finir là en disant que rien que le fait de faire, d'obtenir un accord pour que ces différents représentants de la société se mettent autour d'une même table, il y a eu là un enjeu absolument considérable voilà, avec avec des organisations syndicales par exemple je pense par exemple à la à la CGT qui avait qui avait euh, exigé que sa participation soit bien euh, euh, soit bien euh, pensée à l'avance et et, et, et et explicitée à l'avance et que parce qu'évidemment elle ne souhaitait pas être associée à d'éventuelles décisions ultérieures euh, qui qui, 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 qui auraient pu être issues d'un exécutif dont elle ne se sentait pas forcément euh, euh, proche par nature voilà et donc il y avait il y avait aux côtés de ces ambitions colossales, une difficulté dans l'organisation euh, extraordinaire.
2: Euh, du, du coup, je oui, peux... Ouais, bien aider. sûr, Guillaume, hein. euh, Alors, pour être tout à fait transparent, hein, moi, j'ai participé euh, à, à la phase d'élaboration de, de, de la réforme du Conseil de développement. Hein. Donc, euh, je ne vais pas forcément défendre bec et ongle la nouvelle formule du Conseil de développement, mais pour le coup, j'ai vraiment euh, été impliqué assez activement dans les discussions préalables à la refonte du Conseil de, de Développement, qui a été lancé par Laurence Beaufert, hein, qui est vice-présidente à, à la participation à l'échelle métropolitaine.
0: Et D'ailleurs, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez expliquer ce qu'est un Conseil de Développement
2: Alors, un Conseil de Développement, c'est une instance euh, légale obligatoire pour les communautés euh, de communes, les communautés urbaines et les métropoles, euh, qui doit normalement fournir un avis consultatif sur, euh, initialement dans, dans les premières versions de la loi sur les projets de territoire que soumettaient les communautés de communes et les, conseils de, et les, et les communautés urbaines et, qui, et du coup dont les règles de fonctionnement varient en réalité d'un territoire à l'autre, contrairement à d'autres instances consultatives par exemple comme les conseils économiques et sociaux régionaux qui sont cadrés par la loi dans leur composition, dans leur fonctionnement, dans leurs subventions. Là, les conseils de développement, le principe est obligatoire, mais le contenu est défini un peu territoire par territoire. Et vous avez aujourd'hui une coordination nationale des conseils de développement, hein, qui est assez ancienne et qui, qui est très active encore aujourd'hui, qui réfléchit, donc c'est les membres des différents conseils de développement qui ne sont pas composés tout à fait de la même manière, qui réfléchissent à leur mission. Est-ce qu'ils sont saisis ou est-ce qu'ils s'autosaisissent comment ils se composent, quel est leur lien à la population, quel est leur lien aux élus, etc. Et du coup, dans un contexte qui est celui de Lyon, le Conseil de développement, qui a été pendant très longtemps piloté par Jean Frébeau, donc. C'était un conseil qui avait une assise institutionnelle, qui, qui participait au débat, au moins au niveau métropolitain.
0: Le Jean Frébault qui avait créé l'agence d'urbanisme. Oui, tout à, ça. Fait,
2: tout à fait. Et du coup, ce conseil de, de développement lyonnais, il a, il, a, il a été aussi piloté par Anne-Marie Comparini, ancienne présidente du conseil régional, par Henri Jacot, professeur d'université qui, qui qui, voilà, qui, 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 qui était aussi élu régional et, et euh, 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 conseiller régional. Donc, il y avait cette idée que les, les, les conseils de développement fournissent une espèce de vivier de la société civile, un peu dans l'esprit de ce que développait Fabrice tout à l'heure, avec un projet peut-être un peu moins précis par moment, mais il y avait cette idée qu'on on allait, on, on, on allait réunir hein, ces, ces espèces de, de sociétés civiles, voilà, on, on donne corps à la société civile, dont les organisations syndicales, dont voilà, tout un tas d'acteurs qu'on associait et qu'on décidait un peu d'associer, j'allais dire en chambre, sur un coin de table de cabinet de, de présidence de région ou de, 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 de communauté urbaine, euh, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, on faisait une jolie liste et puis ça composait le conseil de développement. Moi, je voudrais revenir sur un élément euh, qui est en gros euh, le, le, la manière dont... Euh, moi, je, je suis assez sensible, par exemple, aux travaux de quelqu'un qui s'appelle David Guéranger, euh, qui est un spécialiste de, de l'intercommunalité en, en, en sciences politiques, et qui indique dans ses travaux de recherche depuis pas mal d'années que les élus, notamment les maires, ont joué avec le feu, avec l'intercommunalité d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire que l'intercommunalité est un espace qui se tient à distance du suffrage universel de manière explicite depuis longtemps, qu'il a été quasiment impossible d'installer un système de suffrage universel à l'échelle des intercommunalités, et notamment métropolitaines, du fait d'un lobbying assez intensif des associations d'élus au moment de la réforme du système de fléchage en 2013, et que le décalage entre l'échelle décisionnelle intercommunale, métropolitaine, urbaine, et euh, le lieu démocratique qu'est la commune, euh, il ne sort pas de nulle part. Et qu'il a été euh, assumé euh, par euh, beaucoup d'élites politiques euh, locales, et que donc euh, on, on s'est retrouvé à un moment où il y avait... En gros, des élections de deuxième degré, des élections, voire pas d'élections du tout au début, hein, dans, dans les interco pour désigner qui siégeait en tant que conseiller communautaire. Donc, ce décalage entre l'échelle du vote et l'échelle de la décision, qui a été compensé parfois un peu maladroitement par des formes de participation intercommunale sous contrôle. Hein, parce que. En voyez, l'élection, c'est embêtant, hein, ça, ça oblige à se positionner politiquement, alors que là, on est entre nous, on est bien, euh, on, on prend des décisions de manière toujours consensuelle et toujours apolitique euh, et apartisane, et puis bon, euh, bon c'est pas si grave que ça qu'il n'y ait pas d'élection. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, une offre de participation métropolitaine vraiment caractérisée par un côté encore plus j'ai envie dire encore plus descendant qu'ailleurs, c'est-à-dire euh, vraiment une participation sur mesure hein, euh, où on faisait participer les gens à ce qui intéressait euh, les élites politiques métropolitaines euh, ou euh, communautaires, qui sont une, un fragment en fait des élus locaux sur un territoire. Il n'y a pas tous les élus locaux hein, qui, qui, qui suivaient, qui s'intéressaient à ce qui se passait au niveau métropolitain. Et du coup, et du coup, ce qu'on a fait disparaître beaucoup de l'offre de participation, c'est l'initiative populaire. C'est l'interpellation citoyenne qui est aussi un fondement, en réalité, euh, du fonctionnement de la participation et de la démocratie participative. Euh, alors je ne vais pas m'étendre par exemple sur la Suisse, mais, ou, ou, ou l'initiative populaire à Berlin ou en Allemagne, mais euh, ces capacités d'initiative populaire, aujourd'hui dans le paysage de la participation, notamment de la participation urbaine, ils n'existent pas. Ils ont existé ponctuellement, par exemple, dans la mandature précédente grenobloise, avec le principe de la votation populaire qui avait été mis en place, mais c'est très marginal. Et donc, pour en reboucler sur le Conseil de développement, un des débats qui a animé la, la, la nouvelle mouture du Conseil de développement, ça a été ça. Ça a été comment on peut, à partir d'un outil comme le Conseil de développement, créer des effets, alors peut-être maladroitement, on verra si ça prend, si ça prend pas, mais créer des effets, des appels d'air, pour celles et ceux qui, sur le territoire de la métropole, voudraient porter des problèmes publics, voudraient faire entendre des causes à défendre, des problèmes publics, voudraient faire donner à voir des thématiques de débat, des, 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 des sujets d'urgence qui traversent la société, et qu'aucune association corps intermédiaire élue n'est capable, à lui seul ou à elle seule, d'identifier. Et donc, cette idée de, faire, de tenter quelque chose, de faire du conseil de développement une espèce d'espace d'accueil aussi pour ses capacités d'interpellation et pour réfléchir à la manière dont on peut faire remonter, euh, pour faire remonter des causes, et faire remonter des combats, et faire remonter des problèmes, et, et les mettre sur la table, et les mettre au centre du jeu, et les mettre au centre de la discussion politique. Ça a été ça, là, je, il me semble, la philosophie d'ensemble. Après... Est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est bien fait Et est-ce que ça ne pose aucun problème Je n'en sais rien. Je pense que ça, ça pose question. Et pour terminer sur, sur cette TV, moi, par exemple, j'ai conduit un programme de recherche financé par l'Institut de Recherche Économique et Sociale, donc l'IRES, qui est un fonds de recherche intersyndical. Et j'ai conduit une recherche pendant trois ans, avec tout un tas de collègues en France, sur le fait syndical dans les métropoles. Comment les organisations syndicales, à l'échelle métropolitaine, et sur ça, je rebondis par rapport à ce que disait Fabrice, et nous, notre problématique, c'était de dire, comment se fait-il euh, que dans la conduite des politiques publiques urbaines, les organisations syndicales n'apparaissent pas, à aucun moment, comme des interlocuteurs euh, qui pourraient participer à une réflexion, par exemple, sur la création de valeur ou sur la répartition de la richesse. Euh, on appelle les organisations syndicales dans les politiques urbaines quand il y a le feu, hein, quand une entreprise ferme, quand il faut gérer un conflit, quand... mais c'est tout. Et du coup, nous, ce qui nous, on a essayé de faire l'aller-retour entre les institutions métropolitaines qu'on a étudiées et les organisations syndicales locales, pour essayer de comprendre comment il y avait un, une espèce de, 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 de malentendu quoi, sur, euh, finalement, est-ce qu'il qu est légitime pour une organisation syndicale, une organisation interprofessionnelle, territoriale, d'interpeller une collectivité sur tel ou tel enjeu, sur dans telle ou telle campagne revendicative. Hein. C'est des choses qui sont très actives, par exemple, aux états unis hein, où les, où les, les syndicats n'hésitent pas à mener des campagnes urbaines, à... à, à, à à territorialiser leurs revendications. En France, ça ne prend pas. Et en fait, on se rend compte que, euh, dans, dans notre enquête, on s'est vite rendu compte qu'il y avait cette certitude, cette certitude, notamment du côté des organisations syndicales, que les circuits décisionnels urbains étaient fermés, euh, à quiconque n'avait pas reçu le tampon euh, et la validation euh, en amont de sa légitimité, et que du coup, il s'était peine perdue que d'essayer de, de faire exister une voix auprès de ces institutions qui, de toute façon, ne prêtaient l'oreille à rien et à personne. Et, donc, et ce constat-là, il ne sort pas de nulle part, il, est, il faut le prendre au sérieux. Donc aujourd'hui, il me semble qu'un euh, un des sujets brûlants et urgents, c'est d'ouvrir par tous les moyens possibles des voies d'interpellation des, des autorités publiques qui n'existent pas. Euh, aujourd'hui, quand on a des causes à défendre auprès des institutions publiques, il n'existe pas grand-chose en termes participatifs pour exister. Hein. Euh, on va très rapidement basculer dans des modes de participation qu'on qualifie de non conventionnels, la manifestation, la protestation publique, etc. Mais il y a des modèles, je parlais de l'Allemagne, on pourrait parler de l'Italie, on parle de la Suisse, où ces capacités d'initiative existent.
0: Mais <coughs> est-ce que cette euh, porosité que vous appelez de vos voeux, euh, justement, entre la remontée de, de, de sollicitations, de propositions, de revendications d'un certain nombre de... De, de citoyens on va appeler ça comme ça et qui ne sont donc pas élus vers, vers les, les autorités décisionnelles euh, est-ce que, est que ce ne serait pas un problème de sujet et est-ce que hypothèse actuelle sur la question je prends la question climatique au sens large qui on le voit interpelle de plus en plus de citoyens pas simplement des élus, hein, de, de citoyens. Et euh, je crois qu'il y a un vrai divorce dans, dans l'opinion publique entre ce que les gens ressentent sur ce terrain, sur la manière dont ils ont le sentiment que les, les questions sont saisies. Est-ce que finalement, ce serait pas le véhicule de demain pour créer ces flux euh, euh, entre une voix qui a besoin d'être entendue et euh, des, euh, des, des, des décisions à prendre euh, vers une société euh, euh, qui soit plus, euh, comment dire, conforme, euh, euh, ou en tout cas qui, qui, qui permettrait de, à un certain nombre de citoyens de penser qu'ils sont entendus, et finalement de pouvoir, peut-être demain, les faire retourner dans les urnes, parce que la problématique, j'ai quand même le sentiment que c'est celle-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une fracture à la fois sociale et territoriale qui ne, qui ne, qui ne s'exprime pas forcément dans les urnes, et, et que c'est peut-être la plus grande faiblesse, le plus grand danger que courte notre démocratie aujourd'hui, et que peut-être ce sujet que sont les alertes sur les questions climatiques, biodiversité, enfin les alertes à la fois globales et locales qui intéressent tout un chacun, c'est peut-être un problème de, de sujet Pierre Brecht
1: J'avoue ne pas savoir parfaitement compris la question. Voilà. Mais... Non, mais, <rire> mais peut-être, je... Fabrice, ah, vous, vous pouvez Oui, du coup, moi, je, veux, je
0: veux bien répondre
3: là-dessus, parce que, je, justement, sur la question de l'émergence... Est-ce que, est -ce que le, le, le problème de la participation est lié à la, à la question de sujet Et donc, est-ce que l'émergence est de la préoccupation euh, climatique peut être, d'une certaine manière, un vecteur, un levier pour euh, ramener une partie des populations à la participation, pour socialiser politiquement à nouveau une partie des populations qui se serait désocialisée Alors, la question du sujet, je pense que c'est une question intéressante. Alors là, je, il faudra que notre collègue, une fois encore, qui est spécialiste des questions de, de participation des populations à la chose politique, Guillaume Gourg, de, tout à l'heure, nous dise son point de vue. Mais euh, intuitivement, je, et donc vous faisiez Valérie Didier allusion à, à, ce, à ce papier que j'avais commis euh, dans, dans AOC <rire> euh, sur la, sur la, la, la fracture euh, électorale, euh, dont, dont je proposais de, de rapprocher la découpe avec le système nord-américain et proposais grossièrement si je résume que euh, les, 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 les centres-villes ont voté vert et les, et les, et les périphéries se sont abstenues alors c'était évidemment très très grossier mais du coup, c'était amusant de faire une comparaison de cette carte française grossière avec la carte euh, nord-américaine grossière, dans laquelle, de plus en plus, on se rend compte que les votes démocrates sont urbains et les votes républicains, euh, euh, dans, les, dans les zones... Euh, dans les zones rurales ou périurbaines, souvent, euh, souvent euh, euh, dans des difficultés économiques euh, importantes, en tout cas à l'écart des, 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 des vecteurs, des, des, des ressorts de la mondialisation et de l'internationalisation de l'économie nord-américaine. Et du coup, voilà, je proposais qu'à travers cette, cette comparaison qui n'est certainement pas raison, je proposais que nous nous interrogions, que nous remettions sur le devant, euh, sur, le, sur la table, tant les questions de thématiques qui pourraient intéresser ou désintéresser les populations, mais peut-être euh, de regarder les mécanismes qui amènent progressivement à la participation. Un mot, un mot, mais évidemment que l'effondrement des structures partisanes dans notre pays, c'est peut-être ça, d'ailleurs, la variable qui nous fait nous rapprocher aujourd'hui des États-Unis, l'effondrement des structures partisanes dans nos pays, ces structures qui, qu'elles soient de droite ou de gauche, et malgré les défauts dont elles disposaient, on était là pour décrier leur manque de représentativité, euh, leur, leur, leur sclérose, leur centrage sur leurs élus. Mais enfin, il y avait quand même des structures, des, de grosses structures de représentation des populations qui amenaient à des expériences militantes peut-être euh, peut de temps en temps sclérosante, mais pour la plupart du temps, des expériences qui étaient des expériences de socialisation à la question politique et qui amenaient progressivement des couches de la population importantes à la pratique électorale, à la participation à la vie collective. Bon, je, voilà, si, C'était ça qu'il y avait dans l'article que je proposais, c'est que s'il y a un truc qui me déprime complètement aujourd'hui, c'est que sous prétexte de renouveler l'espace politique, hein, sous prétexte de, 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 de prendre des présidents de la République jeunes. Je n'ai rien contre celui-là en particulier, mais il se trouve que j'ai en tête que il a construit, le, le président de la République actuelle a construit son part, sa structure politique neuf mois avant sa victoire à l'élection présidentielle. Et qu'en neuf mois, on ne peut pas faire le tour de l'ensemble des territoires de ce pays, l'ensemble de ses populations, comme traditionnellement les présidents de la République précédents qu'il soit de droite ou de gauche, avait euh, passé des années euh, à, à justement à, à écumer toutes les salles des fêtes, toutes, les, toutes les, 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 les salles de réunion de tous les villages et, et, et de toutes les villes secondaires ou métropoles. Euh, du, voilà. Et donc, donc, Valérie Didier, si je, si je résume ce que, la réponse à ma question, c'est que bien, sans doute que la question des thématiques importe aussi mais il me semble qu'il faut aussi que nous réfléchissions à la manière dont euh, la, la, la socialisation à la question politique euh, peut être pensée sur le long terme et dans tous les territoires géographiques et sociaux de la population. Euh,
1: deux petits trucs, je ne sais pas si je réponds à la question, mais euh, on parlait tout à l'heure de la panique des élus locaux, ou des élus en général, en général euh, de la, la faiblesse avec laquelle ils avaient été élus. Je note juste une chose, euh, toutes les élections, la participation des UNU, sauf aux dernières élections européennes On a noté, hein, 10 points de plus euh, de participation euh, aux élections européennes en France. Est-ce que, par là, ça veut dire que les citoyens qui ont voté se sont rendus compte que on parlait de thématiques, moi je parlerais de compétences, est-ce qu'ils se sont rendus compte que finalement, les compétences, les lieux de décision importantes, c'était cette échelle européenne J'aimerais aime, le croire, voilà. Et pour revenir sur les thématiques... Euh, je pense qu'il y a un vrai découplage entre euh, les lieux de socialisation, moi je dirais les lieux où, se, euh, où procède euh, l'élection, hein, la, la représentation démocratique, euh, ces, ces échelles, là, euh, et euh, les échelles où les compétences sont désormais. Euh, je redis ce que je disais tout à l'heure. Hein, voter pour un maire, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Voter pour un maire, ça n'a plus de sens. Euh, parce que les compétences d'un maire sont excessivement réduites. Euh, police du maire euh, et un permis de construire, on en parlera si vous voulez. Euh, très, très, très peu de compétences. Euh, et par ailleurs, très, très peu aussi de liens entre... Finalement, le, le, le scrutin. Moi, je, euh, je consens à l'impôt, parce qu'en échange, je euh, vote pour celui qui va décider de l'affectation de cet impôt. Mais il y a de moins en moins de liens entre le vote et le prélèvement de l'impôt. Il n'y a plus de taxes d'habitation. Quand on regarde euh, la, euh, la, les, 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 la structuration des recettes de la métropole, la collectivité majeure qui structure notre vie quotidienne euh, dans tous les services publics locaux, quand on regarde la, la, la structure de ces recettes, les impôts ménages, c'est moins de 5%. Donc, euh, le, le, le rapport entre je vote et je consens à l'impôt est complètement euh, cassé. Euh, pourquoi devrais-je voter Parce que de toute façon, euh, je ne paye plus d'impôts. Je, je,
0: je, je... je sens que ça va susciter des ouais, voilà, de Merci. Juste
3: un, un mot, du coup, parce que c'est effectivement, euh, en, en réponse à cette formule, euh, voter pour un maire n'a plus de sens, ça, ça me fait penser, justement... Alors, pour moi, c est, c est, ça me fait réagir, parce que, c est, c est, pour moi, c'est la formulation qui conteste ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a on a une, une rupture des liens à, à, avec la population et, et qui peut-être s'explique parce qu'on ne s'intéresse plus à pourquoi l'élection municipale continue à avoir un taux de participation supérieur à d'autres types d'élections, je pense aux élections régionales, européennes. Et donc je pense qu'il y a, même si le maire est dépouillé d'une partie de ses pouvoirs, donc dans des collectivités, dans des grosses collectivités comme par exemple dans la métropole de Lyon, le, la fonction politique du maire demeure, à mon avis, extrêmement importante. Et, et, est, parce et que symbolique justement, aussi, elle peut être... est Symbolique, absolument, symbolique, parce hein. que justement, elle participe, c'est exactement, c'est que même si le maire n'est pas, pas puissant, il est le représentant, d'une certaine manière, dans l'esprit de beaucoup de populations. Et du coup, là, je, je, un tout petit mot, c'est que ça me fait penser à cette expérience du comité métropolitain de relance, euh, pour laquelle je suis invité ce soir, et, et il se trouve que la présidente de ce comité métropolitain de relance, c'était Anne-Marie Comparini, dont là qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Et alors, il se trouve que si je le connaissais,
0: président de la région
3: à l'époque, Rhône-Alpes. Absolument. Et puis surtout euh, président de la région Rhône-Alpes après cette fameuse crise de 1998 dans laquelle le précédent président Charles Millon avait décidé de faire alliance avec les élus du Front National euh, à Charbonnière à l'époque. Et donc avait bon. Il se trouve qu'il n'était pas le seul. Il y avait eu une crise à peu près équivalente dans, dans toute une somme de régions françaises et donc ça avait amené à une crise nationale et du coup, à heureusement, un, un sursaut des, des, des partis politiques à l'époque et des autorités nationales et du coup, effectivement, euh, dans, cette, dans la respiration démocratique qui s'était opérée, Anne-Marie Comparini était finalement, euh, avait finalement été devenue la, la, la présidente de cette région. Et donc, si je faisais écho à Anne-Marie Comparini à nouveau, c'est parce que, pour l'avoir vu fonctionner et animer ce comité métropolitain de relance, j'ai apprécié son savoir écouter et savoir discuter avec toutes sortes, de, avec toutes les populations, avec tout, tout, toutes les personnes qui étaient auditionnées. Et, et on se rend compte, voilà, moi j'avoue, à ce moment-là, je, je n'étais que le rapporteur, j'étais le scribe en quelque sorte, en charge de la synthèse des débats, mais j'étais, je dois le dire, dans le plaisir de voir comment la, la longévité de l'investissement dans la vie politique produit un savoir-être avec et une capacité à, à obtenir une discussion des autres et, 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 et un échange voilà, qui, selon moi, ne s'apprend pas dans les, écoles, euh, dans, les, dans les grandes écoles du, 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 du monde académique et plutôt, me semble-t-il, sur le terrain.
0: Donc ce que vous êtes en train de dire c'est que dans un monde euh, parfait dont le critère principal ne serait pas nécessairement l'efficacité mais, mais 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 si si j'entends bien hein, mais peut-être le sous-optimal cher à notre à, à, à Olivier Amman, il y aurait des élus, des élections euh, dont la valeur symbolique serait suffisamment forte pour porter la démocratie qu'elle devrait perdurer. Et, et, et pour autant, ce ne seraient pas forcément des élus puissants, parce que vous parliez de, de, de puissance, en tout cas puissant en termes, j'imagine, de poids financier et en même temps de capacité décisionnelle. De décision. voilà, ouais. je, je ne sais pas. Oui, Guillaume, vous, non, êtes, euh... vous êtes très romantique. Fabrice non, mais je, euh, Bardet. Alors,
2: je pense que Fabrice Bardet n'est pas romantique, euh, pour le coup, et je trouve que notre conversation nous amène à, à, à revenir à des fondamentaux, et j'en suis très content. Euh, <coughs> Qu'est-ce que c'est euh, la, 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 la théorie originale de la démocratie participative euh, C'est l'idée selon laquelle euh, le, les régimes représentatifs se sont enferrés après la Seconde Guerre mondiale dans une obsession de l'efficacité, avec suite cette idée très schumpeterienne, donc, euh, qui est tirée des, notamment des perspectives de Joseph Schumpeter, mais qu'on euh, qu ne limite pas à Schumpeter, que économiste, qui, qui est que le fonction, la fonction première des régimes représentatifs, qu'il n'appelle pas des démocraties, des régimes représentatifs, c'est de prendre des, des décisions là où il y a besoin de prendre des décisions. C'est-à-dire chez Schumpeter, euh, pas beaucoup de décisions à prendre en fait, hein, puisque le marché est roi. Mais on a besoin quand même d'un de, de pouvoir politique fort, on ne dira pas autoritaire, on dira fort. Et que, dans ce schéma, il convient de faire intervenir les gens pour sélectionner les élites ponctuellement. Donc, c'est les théories minimalistes euh, ou, ré, ou réalistes de la démocratie qui s'imposent, qui sont partagées et qui dominent en fait hein, dans, 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 dans les élites politiques, quelles qu'elles soient, euh, cette, euh, cette conception de la démocratie. Et du coup, des, des, les théoriciens de la démocratie participative dans les années 70 ont dénoncé dans cette manière de voir les choses, ce que Jacques Rancière appellera beaucoup plus tard, une haine de la démocratie. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle, finalement, l'intervention populaire dans les affaires publiques n'est qu'un facteur de désordre. Et que l'objectif de, des représentants politiques est de maintenir le, le, à, à, à sa moindre expression cette capacité d'intervention populaire dans les affaires publiques. Et du coup, on retrouve à une toute autre échelle, et je vais prendre des pincettes hein, évidemment, mais ce débat sur euh, l'obsession par moment qui peut exister sur le fait que la participation ne doit pas dépasser les compétences des collectivités territoriales. Où tout ce qui sort du champ des compétences qui sont attribuées par l'État dans les mécanismes de décentralisation est vécu comme un facteur, euh, un facteur de désordre, un facteur où qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, de, de gens qui viendraient nous parler euh, des violences policières, des discriminations euh, envers telle ou telle communauté, euh, de, de, du mal-être euh, d'une jeunesse à l'échelle d'un territoire, euh, de tous ces sujets qui euh, sont bien vivants euh, dans les populations et qui suscitent, eux, de l'engagement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça Et en fait, des gens, par exemple, comme Carol Peitman, euh, qui est une des fondatrices hein, de cette théorie de la participation, dit si nous, voulons, si nous voulons vivre en démocratie et pas seulement dans un gouvernement représentatif plus ou moins ouvert, alors il est de la responsabilité des élites politiques de favoriser la démocratie, de créer toutes les occasions possibles de faire exister des, des manières de s'engager dans les affaires publiques. Et cette responsabilité-là, c'est une responsabilité cruciale. Et que les responsables politiques ne sont pas uniquement là pour gérer les affaires publiques comme des chefs d'entreprise. Et qu'ils sont là aussi pour permettre aux gens de, de gagner des espaces démocratiques, euh, quand bien même ces espaces démocratiques n'ont pas d'efficacité politique immédiate, quand bien même ils ne servent pas à prendre des bonnes décisions ou des meilleures décisions, quand bien même ils ne mènent nulle part et quand bien même ils ne, ils ne, ils ne concernent pas les affaires courantes de, 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 de tel ou tel gens qui s'estiment avoir un titre à gouverner. Et ça, c'est la quintessence en fait, de, 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 de la théorie participative de la démocratie, de dire que c'est euh, une tâche politique prioritaire que de mettre en place des occasions euh, d'investissement politique et que c'est en ouvrant ces, ces, en ouvrant ces, ces espaces d'interpellation, d'engagement et de participation euh, qu'on qu qu atteindra quelque chose qui finira par s'appeler la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas le gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif, c'est quelque chose que Rousseau, par exemple, opposait à, à, à la démocratie. Et par, par exemple, toute cette vague nord-américaine de, de, de théorisation s'inspire de Rousseau. Beaucoup, beaucoup plus que nous et beaucoup plus qu'en France. Et du coup, il y a cette idée qu'il euh, faut être capable d'assumer que la participation, ce n'est pas un jeu à somme nulle, que c'est ce, ce, de l'intranquillité, euh, que c'est de la prise de risque. Et que c'est une forme d'agitation de la société qui mènera vers le conflit et qui mènera vers des choses pas forcément faciles à gérer pour les élites politiques et les administrations. Tant qu'on n'a pas admis ça, on fera de la participation publique euh, contrôlée, euh, qui intéressera peu de gens, qui intéressera des gens, mais pas beaucoup. Et finalement, qui tournera en rond autour des mêmes problèmes. Ça, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui, <rire> à force de travailler sur cette question. Mais du coup, je pense que là, on est vraiment au, au, au cœur du débat. Quoi, sur, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec tous ces dispositifs Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de prendre au sérieux la démocratie en tant que telle, et de se dire qu'une des tâches collectives qu'on qu qu va avoir, au, à, en plus à l'horizon de tous les conflits qui nous attendent, de toutes les tensions... Euh, je veux dire, quand il va s'agir de décarboner la, 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 la région urbaine lyonnaise, on va avoir des problématiques d'inégalité sociale, on va avoir des problématiques d'injustice, de, on va avoir des problématiques énorme en fait de, de conflictualités absolument monstrueuses qui nous attendent. Donc si on n'est pas capable de dire que euh, la libération des espaces de participation est une priorité politique, alors ça m'inquiète. Et je me dis que faire de la participation euh, contrôlée, ça va bien, euh, ça va bien, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça euh, si on s'en tient là.
0: Deux réactions peut-être, et ensuite nous serons obligés de conclure.
1: Donc, moi j'ai bien entendu que finalement la bref. participation que vous appelez de vos, de vos voeux, elle n'a pas existé. Jusqu'à présent, elle a été simplement des mises en scène. Je vous, je vous rejoins assez sur pour avoir fait du cabinet dans des collectivités qui faisaient des conseils de quartier euh, sur, euh, finalement, cette participation stade ultime de la manipulation, d'une certaine manière, où on a des professionnels de la profession qui viennent défendre euh, leur intérêt particulier de leur trottoir à côté de chez eux, etc. Et ça, je suis d'accord, si c'est euh, considérant que les formes de participation qui ont lieu jusqu'à présent ne sont pas celles que vous appelez de vos vœux après, euh, je pense qu'il y a une question, non seulement une question de prise de risque, mais il y a une question de coût, d'investissement. Est-ce que la collectivité est prête à investir l'argent nécessaire euh, Vous parliez tout à l'heure de, de la Convention citoyenne pour le, pour le climat. Le budget est monstrueux. 5 millions d'euros. Et Il est euh, monstrueux pour 150 personnes. Ça, euh, combien, vaut... 5 millions d'euros millions. Même pas... Je pensais que c'était beaucoup plus. Hein. Non, je ne sais non. pas si... Euh, Ce n'est le... pas monstrueux. Ce n'est pas, pas, pas énorme, mais je pensais que c'était beaucoup Et, pour, le coup... pour moi, si, mais dans le monde des dispositifs, <rire> non, non, mais je, je n'ai pas 5
2: millions d'euros à disposition, mais pour l'organisation d'un dispositif de cette ampleur, ce n'est pas
1: énorme. Pour le temps consacré, pour l'expertise mobilisée, pour euh, l'accompagnement à la mobilisation, euh, voilà, ça vaut au minimum 5 millions d'euros. Je, je mets juste un, un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, encore une fois... Hein. Euh, je reviens à mes élections, parce que je, je pense qu'une un, des questions, c'est que euh, cette démocratie, l'élection, non pas de nos élites, mais de nos élus, nos représentants, euh, elle est un peu problématique aujourd'hui. Euh, pour une raison toute simple, c'est euh, que l'argent qui est dépensé pour faire une campagne, donc pour mobiliser la société, pour expliquer les enjeux, euh, est plafonné. Un petit euh, truc tout bête, il est plafonné en fonction du nombre d'habitants par collectivité. Vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 100 si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants, pas plus, etc. Et ce qui est drôle, c'est que, ce qui est un peu absurde, je, je reviens à la métropole qui est aujourd'hui l'échelle euh, pertinente de décision mais aussi de délibérations, de délibération mais aussi de décision eh bien, les élections métropolitaines voient leur plafond de campagne électorale divisé par quatre par rapport aux, aux élections municipales. C'est-à-dire que là où euh, on produit peu de décisions, eh bien, on dépense beaucoup d'argent pour parler, pour animer. Et là où on va décider beaucoup, eh bien, on n'a pas le droit de dépenser de l'argent pour animer et pour, lier le, le, pour lancer le débat. Et là, à mon sens, sur cette strate, qui n'est pas une strate de sélection d'élite mais de représentants, je suis désolé pour revenir sur ce mot, eh bien, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce qu'on n'a pas les moyens de faire vivre, une fois tous les six ans, un, un débat, une mobilisation de la société.
0: On ne va pas pouvoir ouvrir ce, ce débat-là qui, qui est fort intéressant. Un dernier mot, Fabrice Bardet Oui, Un dernier mot pour remercier euh, mon collègue euh,
3: Guillaume Gourde d'avoir euh, théorisé ce que finalement j'ai ressenti euh, de manière profane et inconsciente dans, dans cet engagement dans ce comité métropolitain de relance et de transition. C'est-à-dire prendre, prendre le risque de la participation politique, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Je rappelais les, la situation très compliquée du printemps 2020 tout à l'heure. Et du coup, pour ceux que mes, mes, mon évocation rapide de cette expérience incroyable euh, aura intéressé, je renvoie aux mémoires euh, de, de Master, de Théo Chassouan, qui était euh, qui m'a accompagné euh, pendant toutes les auditions pendant la constitution du, 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 du comité, puis euh, les auditions et la fabrication du rapport de synthèse et qui a fait, je trouve, un, un une œuvre d'historien en racontant cette petite expérience métropolitaine lyonnaise qui, par rapport au débat de ce soir, me semble avoir été d'une immense richesse.
0: Eh bien, écoutez, notre heure euh, s'est écoulée, je vous remercie. Et puis, en tout cas, euh, tous les trois, le, le, le débat euh, constitue bien le nœud euh, de, de la démocratie. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Merci. Chaque semaine.